0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Doufám, že se máte krásně. My se máme krásně. Jsme tady dneska ve třech. Mám tu Katku Jandrovou. Ahoj. A potom tady mám ještě jednoho hosta, jak už jste zvyklí. A je to Petra Kopecká, interiérová designérka. Ahoj, 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 No, a my jsme si tady tak hezky povídali, o čem si budeme povídat, a tak to pěkně začneme od podlahy. Petro, co dělá interiérový designer?
2: Interiérový designer dělá to, že se snaží lidem zpříjemnit pobyt u nich doma. Snaží se jim zprostředkovat dobrý pocit z toho bydlení, vyřešit uh, technické problémy, které tam mají, udělat jim to bydlení takový, aby tam byli spokojení, aby to byli oni a aby si tam mohli přijít odpočinout a bylo jim tam dobře, cítili se tam bezpečně a aby ten interiér vnímali jako součást toho mikrosvěta a byli tam rádi. Ptášli mm-hmm, mm-hmm. se na to, jak to funguje. Tak tam je odpověď asi taková, že co interiérový designer to přístup. Někdo uh, funguje tak, že má vlastní vyhraněný styl, který drží ve všech těch návrzích a je to něco, za, tím, uh, za čím ty klienti za ním chodí. A pak je druhá skupina interiérových designerů, kteří si myslím spíš se snaží toho klienta jakoby poznat a jít za ním do hloubky a zjistit, jak vlastně ten člověk žije, jaké je a přizpůsobujou vlastně ten svůj styl tomu klientovi jako takovýmu. Že mu prostě nebudou za každou cenu cpát monochromatický interi- interiér, když ten člověk miluje barvy. Ale to je věc, která by se měla odlišit už ve chvíli, kdy si člověk jakoby vybírá toho interiérového designéra, protože vždycky by si měl probíhnout nějakou jeho práci a vidět, buď je to člověk, který má vyhraněný styl a je to to, co mi vyhovuje, za čím jdu, anebo je to člověk, který má ten styl různobarevný, přizpůsobivý a já chci někoho takového. Tam by se to jako mělo rozdělit a když přijde ten člověk za mnou, tak já v první řadě se snažím zjistit, co to je vlastně za člověka. Uh, jaký má potřeby, co od toho interiéru čeká, jak se tam chce cítit. Protože to, jestli vybereme světle modrou nebo tmavě modrou na závěsy, to je prostě až ten poslední detail v uvozovkách. Když ten člověk je uh, vášnivý sběratel suvenýrů z dovolený, který prostě potřebuje mít někde vystavený, tak fakt potřebuje něco jiného, než člověk, který je jako minimalista a pentlich na úklid a potřebuje hladký, čistý plochy, jinak je z toho na nervy. Takže tohle to je první věc, kterou já se snažím u toho klienta zjistit, jaký vlastně je, co potřebuje, co má rád, čem je mu dobře, jaký má koníčky, jestli má rodinu, jak tam s tou rodinou žije. A pokud je to interiér pro rodinu, tak samozřejmě je potřeba to řešit v rámci té rodiny. Protože se tak stává to, že přijde klientka hrozně nadšená, má jasnou představu, jak by to mělo vypadat, ale manžel má trošku jinou představu.
0: Třeba nechce
2: se na závěsech, nebo uh, nemá rád prostě chlupatý koberce. Ať se to zdá jako očekávatelné, že ty lidi se navzájem znají a vědí, jaký má ten druhý potřeby a představy. Že
0: se domluvějí,
2: že? To domluvějí tak ta realita bývá dost často někde jinde a kolikrát ty lidi až v rámci toho sezení jako sami zjistí, že se v tom jako úplně nepotkávají a že si to mezi sebou až tak úplně jako nevyjasnili. Takže pokud je to nějaký interiér pro rodinu nebo pár, tak já mám vždycky jako snahu se s těmi lidmi sejít s oběma, abych je poznala, abych věděla, jak oni spolu fungují, kdo tam má navrh, kdo víc o čem rozhoduje, jestli
0: <laughs> uh, tam děláš Potom děláš takového mediátora ještě ke všemu. No, 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 no někdy, to je, někdy to tak je, protože dost často se třeba stává,
2: že uh, konkrétně chlapy pouknou se na návrh, na nějaký interiér, jako takový, ať už je to vzorový obrázek nebo připravený návrh, a tohle ne. Neexistuje. Ale proč? Nevím, je to strašný. A pak zjistí, že mu tam vlastně ve finále vadí jenom to, že tam je chlopatej kobrec, který on jako bytostně nesnáší, protože se v tam drží drobečky a já nevím co všechno. Ale jinak s tím je jako v pohodě. A ta první reakce je tohle dle A teď ta manželka, která jako to vidí a je z toho nadšená, jako že, ježiš, tohle je přesně ten měkoučkej interiér, na který já se jako těším, tak ta úplně, jak jako ne, vždyť to jako super, že jo? Takže potřeba někdy jako vyladit a a stejně tak je potřeba si dát jako potom pozor, kdo o čem rozhoduje, pro koho je co zásadní, protože je sice krásný, že někdo má vysněnou úžasnou nějakou lesklou kuchyň, že se mu to jako líbí, ale pak tam nebude nikdy vařit. A nebude to on, kdo bude leštět ty čapky na těch dvířkách a podobné věci. <laughs> že i tyhle ty věci je potřeba s tom potom jako zahlednit. Takže v první řadě si myslím, že potřeba se seznámit s tím klientem, probrat, co potřebuje, zjistit, na kterým místě vach je, jaká rozhodovací pravomoc a, mm-hmm. a tak tomhle si udělat jasno. A pak teprve můžeme řešit, jako, jestli to bude v bohostylu, nebo skandistylu, nebo retro, nebo bůh ví co ještě jiného. Protože mm-hmm. když se těm lidem jako nedostaneš blízko, tak se to velmi špatně dělá. Velmi, velmi, velmi. A já hrozně nemám ráda takový to, že někdo přijde z... naštěstí, musím jako poděkovat pánu bohu, že se mi to tak jako nestává, ale jsem se s tím jako setkala a nebylo mi to příjemné, že přišel člověk přesně s obrázkem z časopisu a já chci přesně tohle, nakreslete mi to takhle, Říkám, ale to je mm-hmm. prostě obrázek z Pinterestu, nastylovaný, který v vás nevypovídá vůbec nic. Není to jako škoda, to si můžete vzít ten časopis, jít do obchodu a takhle si to podle té fotky nakoupit. Na to mě nepotřebujete.
0: Uh-huh. A
2: nakonec to teda dopadlo tak, že jsme si to jako vyjasnili a ten interiér dopadl úplně jinak, než bylo původní zadání, protože paní si <laughs> že jsou to trošku jako vyhozený peníze. Ale opravdu... Uh, se dá zjistit, i když člověk jako nemá žádnou představu o tom, jak by ten interiér vlastně měl vypadat, protože se mu líbí jak celý bílej, tak celý dočerná nebo různě barevnej, tak nějakým povídáním, poznáváním se, zjištěním toho, jak ta rodina nebo ten jednotlivec žijou, tak se opravdu dá docela dobře odladit jako to, v čemu mu bude dobře. A spousta lidí to nedělá, ale kolikrát jako stačí si jenom sednout a představit si, jak ty barvy mám okolo sebe a trošku se na to jako naladit. A hned to jako člověk pozná, jestli jako půjdeme do výho nebo do barevního. Ale chce to jako sednout a jít jako trošku do sebe, no. Z časopisu se to blbě vyvídá.
0: Já ti moc děkuji za tady tenhle úvod o tom, co dělá uh, interiérový designer a já nenechám a musím se prostě zeptat na jednu věc. Petro, jak to vlastně bylo? Jak to, že Petra je interiérová designérka?
2: No, to je otázka, jak se to jako stalo. Já jsem už kdysi dávno měla takový jakože tendence k tomu utéct, že mě to k tomu táhlo protože kdysi dávno, myslím, třeba před 15 lety, nebo tak něco někde okolo 25 20 let. Protože jsem zjistila, že mě hrozně baví, když se jako stěhuju z bytu do bytu v podnájmu, nájmu a tak. A pak každý to musím znova jako zařídit. A když už jsem to nějako zařízený, tak jsem si říkala, já bych jako zase šla někam jinam a zařizovala zase <laughs> něco jiného. Ale když prostě člověk je, já nevím, pracuje rok, že zase tolik nevydělává, tak... A taky se vám nechce jako každý měsíc stěhovat kvůli tomu, že, co se vám nalhávat. Člověk jako rád zůstane na jednom místě, nerad politiku ty a všechno to upíří. Tak tehdy jsem už jako si říkala, že to by mě tak jako bavilo. No a tímto víceméně skončilo, pak jsem si prošla nějakýma korporacemi a tak. A v podstatě ve chvíli, kdy uh, jsem se za svým současným manželem odstěhovala z Prahy do Mladé Boleslavy a rok jsem dojížděla do práce a potom jsem Tak jsem v tu chvíli bylo jasný, že jako do Prahy už do práce jezdit nebudu. Protože manžel jezdí každý den dneška. A bylo zřejmě, že oba prostě každý den s malým dítětem do Prahy jezdit nemůžeme. Takže od té chvíle já jsem začala vymýšlet, co vlastně teda jako budu dělat. A musím říct, že nebejt Martina a toho, jak by mě podpořil a postavil se za mě, tak bych asi nikdy nesebrala odvahu to jako začít dělat sama na sebe. A vlastně, vlastně to vzniklo tak, že jsem hledala cestu, jak se tak jako hezky uživit, nemuset chodit každý den do ty kanceláře od sedmi do čtyř a každý čtvrtletí se bát, že zrovna dítě mělo třikrát angínu, tak sakra, jestli mě jako nevyhoději. Mm-hmm. A ještě jsem jako díky tomu, že on mě takhle podpořil, měla jako příležitost se zamyslet nad tím, co vlastně jako chci dělat a co mě baví. A podařilo se to díky tomu jako by spojit a Mám ten výsluz, že prostě se můžu věnovat tomu, co mě baví a trávit s tím čas a ještě se tím velmi příjemně jako vydělávat peníze na živobit. Takže to vlastně bylo spojení nějaký životní nutnosti s příležitostí, prostě se tak jako seběhly ty situace a hvězdy tomu přáli, že se podařilo.
0: Tak to je ideální, to nemá jen tak někdo. (laughs) Je to super.
1: Já se musím zeptat na věc, na kterou myslím už od samého začátku. Mm-hmm. Kolikrát, když už teda bydlíš na jednom místě, kolikrát do roka míváš tendence přestavět nábytek? <laughs>
2: No, vzhledem k tomu, že aktuálně bydlíme ve dvěkách na 45 metrech s manželem, šestiletou dcerou, papouškem a psem. A je to jako velmi na krev, tak musím říct, že ani jednou, protože to prostě nejde. Ale zrovna jsem ve fázi, kdy už tři čtvrtě roku dokončujeme náš barák a já vzhledem k tomu, že jsme před rokem uh, s kamarádkou otevřeli interiérový studio a prodáváme tady nějaké tapety a textíly a podobné věci, tak zhruba každý třetí den mám vybranou novou tapetu do ložnice a podobné věci. A vždycky přijdu domů a kopecký je, si na to takový, ano, krásný. Tak mi řekni, kolik to bude stát a pak se o tom budeme bavit. A já přijdu zase za další předmě s jiným vzorníkem a říká ale tohle bude úplně, boží, to je úplně nová kolekce. <laughs> <laughs> Země, a říká, ano, miláčku samozřejmě, tak to příští týden vezmeme vyvzorovat do domu, podíváme se na to a já za ten týden přijdu zase s úplně jiným katalogem, tak. Asi takhle to u nás, Káťo, funguje. <laughs> 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 Ale dispozici zařízení v domě zatím držíme, už tři čtvrtě roku stále stejnou, takže <laughs> věřím. Tak to že je to dobrý. <laughs> výhoda je ta, že ještě furt není ten nábytek tak vyrobený, tak... <laughs> virtuálně ji držíme, jak to bude v realitě, nevím, nevím. <laughs> Ale vzhledem k tomu, že vlastně ten dům je postavený podle mého návrhu, v podstatě architektka dodělala jenom jakoby fasádu a garážový stání. A já jsem ho kreslila podle toho, co vím, co potřebujeme a i ta vnitřní dispozice je komplet řešená nám na míru, tak si myslím, že ta potřeba tam úplně nebude. Spíš tam budou běhat takové ty věci, jakože převlíknu gauč, převlíknu okna, převlíknu ceři pokoj, vytapetuju nově hostovský pokoj, který mám jako takovou pokusnou králikárnu, ale nábytku jako takovýho, pevně věřím, se to teda týkat úplně nebude. I protože jsme si s manželem třeba do kuchyně vybrali uh, židle, které jsou 120 let staré a trošku by mě asi zabil, kdybych je chtěla vybrat.
0: To <laughs> <laughs> byla dokonalá odpověď. Já, já vám co říct. <laughs> Um, my jsme se seznamili, takže já jsem byla tvojí koučkou a ty jsi byla no. mojí klientkou nějakou dobu a pojďme si chviličku popovídat o koučování, jestli dovolíš, není to nic ne, proti něčemu. Hm. Ne, ne,
2: ne, pohodně.
0: Tak jak jsi se vlastně dostala k tomu, že, že jsi chtěla koučovat se mnou a co ti to přineslo?
2: No, já myslím,
0: že to začalo primárně tím, že jsem uh, absolvoval
2: magický skok v beznesu.
1: Mm-hmm.
2: A uh, nějakým způsobem jsem zaznamenala různé tvoje komentáře jakoby, na Facebooku a ve těch Facebookových skupinách, kde jsme spolu jakoby, uh, participovali. A velmi mě jako oslovil tvůj neopřelý styl a takový jako silná osobnost, která z toho šla. A já jsem ti to tehdy říkala, když jsme spolu mluvili. Tak jsem měla v rámci ještě probíhal ten magický skok a my jsme byli na dovolené v Chorvatsku s rodinou. A ty jsem někde na něco odpověděla, nějakou vtičnou odpověď, a říkáš, že já ty ženský musím zavolat. Já s ní prostě vlastně potřebuju mluvit. A vlastně jako, ne, vlastně jsem nevěděla, proč, i jsem ti to říkala, že říkala, já, je to tak. <laughs> a já, já nevím. Vlastně já jsem jako jenom měla potřebu ti zavolat nebo napsat, a měla jsem jako pocit, že si to musíme něco spolu říct. Tak jsem to jako udělala, a vlastně vůbec nevím, co po tobě chci, že? No, a dopadlo to tak, že jsme absolvovali spolu, nevím, 5-6 sezení, něco takového. Mm-hmm. A e, pro mě to bylo, musím říct, že ze začátku to bylo takové, to jako velké vystoupení z komfortní zóny.
1: Mm-hmm. To
2: pojmenovávání si těch vlastních jako strachů a oblav a tak. Ale ve finále musím říct, že to byl jako hrozný akcelerátor pro mě. Že díky tomu jsem pak ještě měla nějaký jako další jiný sezení s jinými lidmi který zas tomu přidali jako další nastavbu A já mám teďko jako od prosince tak jako rozjeto, že až jako nestačíme mrkat a pouštím se do věcí, které by mě před půl rokem ani jako nenapadly. A místo toho, abych si jako sedla na zadek a začala se třást, jako Maria, vůbec je to dobrý nápad. Tak říkám, jo, tak já do toho. A kolegyně tady na mě pak kouká, jako, a, no, tak, co? tak to budem řešit, až se něco stane, ne? <laughs> Takže ten dobrý tam mě jako veliký. A myslím si, že to jsou situace, kdy už člověk jako úplně sám nemá schopnost, nebo Není tak jednoduchý sám překročit ten svůj vlastní stín a ten pohled zvenčí je k tomu dost často ta nejkračší cesta, jak si to jako uh, absolvovat a zjednodušit a posunout se jako um, o krok dál, protože proč se v tom jako babrát rok sám tři čtvrtě roku, když to jde vyřešit za týden, za čtrnáct dnů, jenom díky tomu, že si v podstatě s někým jako popovídáš a uděláš ty věci, které jste spolu jako vymysleli.
0: Mm-hmm. Jo. No, tak... Uh... Milí posluchači, je to takhle jednoduché, rozumíte? Jako. Můžete se, se a, a potom budete prostě někde úplně hímbě. Takhle to měla Petra Kopecká. Co chystáš dál? Prozradíš nám.
2: No, co chystám dál? Pustila jsem se na takovou vlnu konzultačních hodinek který jsem dřív jako s klientama úplně nedělala, ale zjistila jsem, že spousta lidí má uh, jakýsi neidentifikovatelný, nedobrý pocit ze svého bydlení. Ale nejsou v té fázi, že by ho třeba chtěli celý, celý předělat nebo ani si to třeba nemůžou finančně dovolit a potřebují nějaký odborný oko, který jim řekne jako jo hele, tohle, tohle, tohle je tam blbě a takhle to změní. A... Ty reference jsou na to super. Lidi jsou jako mm-hmm. nadšení, že uh, se jim tam někdo podívá zvenčí a dokáže jim jako poradit. A většinou to jsou prostě změny, které dokážou vyřídit i teďko, když prostě jsou obchody víceméně zavřený a nic se moc nedá. Takže uh, nevím, objednat barvu nebo cokoliv, tapety, textilie, to se dá i přes internet. A kolikrát jsou to věci, které člověka úplně nenapadnou, protože se v tom prostředí pohybuje furt dokola Má už takovou tu provozní slepotu A ten pohled venčí může velmi pomoct tomu, že se to tam ten člověk srovná a vyčistí. A já myslím, že to je hrozně důležitý, protože všechno, i ten interiér, co nám působí nějakou nepohodu, tak na nás působí samozřejmě už na té bazální hormonální úrovni. Produkuje se kortizol, stoupá stres a je to taková nevědomá masírka, která na toho člověka funguje. A pak jsme jako protivní A nepříjemní a už takhle jsme doma furt a nebaví nás to, že jo? Chtěli bychom být někde venku alyžovat a ono to nejde. A tím, že jsme zavřeni v tom samým a, a teď nás to tak jako deptá a my to nevidíme, protože jsme to v, to, v tom furt, že jo? Co nás deptá. Tak je to škoda. A když si to člověk vyčistí, tak najednou se může jako čistit, cítit doma mnohem líp a tohle jako by odbourat, uleví se mu, navíc se u toho i protáhne, že Když pošle tapety nebo malovat nebo něco, tak to je jako slušný tělocvik. A dá se tím opravdu jako vyřešit za relativně málo peněz spousta věcí. Nebo je i spousta lidí, kteří třeba mají představu o tom, jak by nějakou místnost by tě chtěli vyřešit. Chtějí si to udělat sami, chtějí tam mít ten svůj rukopis, ale nejsou si třeba jistí kombinací nějakých materiálů. Nebo si třeba někdo není jistý, jestli má úplně správně dispoziční uspořádání v kuchyni. A tohle jsou všechno věci, které se prostě relativně za pár korun dají vyřídit nějakou konzultaci v online prostředí, bez toho, aby člověk musel někam jako chodit, domlouvat si zkusky a podobné věci. A velmi to jako usnadní život a třeba u té kuchyně jako následně léta vaření zpříjemní protože když pak máš danou obráceně ergonomii v kuchyni, tak je to jako dost nepříjemný. No? Když jako máš udělanou uh, pořadí těch pracovních ploch pro leváka a celá rodina té praváci, tak něco je špatně. A ta kuchyně nestojí tři koruny, že?
0: Hala, poslední otázka, pak nechám mluvit, Katko, protože mě vlastně napadla jedna věc. No. Že teďka je prostě úplně jako ideální doba pro tohle, protože my Mně. jsme doma, že Jasně. pořád to jako na nás působí, že když to, no. když to v jiný období jsme většinou v práci, mm. nebo většina lidí je v práci, já třeba ne, ale většina lidí je v práci, prostě jezdí a přijdu domů v šest večer, ale teďka, když jsme prostě od rána do večera jeho zavření doma, to teprve, uh, začíná působit a můžeme mm. srovnávat ty rozdíly, uh, když to je dobře a když to je jakoby špatně. Hmm. Děkuji moc za
1: odpověď. Kaťo, prosím.
0: No. Já jsem nemohla
1: odolat. Tak já mám otázku na praktické fungování těch konzultací. Řekněme, že bych chtěla upravit třeba pracovnu. Tak počítám, že bys ode mě potřebovala vědět dílky stěn, kde mám okno, kde mám dveře. A teda, jestli jsem právák nebo levák.
2: Ideální, ideální je, když mě k tomu pošleš mailem třeba půdoristý místnosti, kde máš vyznačený základní míry umístění oken dveří, protože to jsou věci, které jsou dost zásadní. A k tomu je nejlepší poslat prostě fotografie toho prostoru, pohledy na ty stěny, jak to tam vypadá, jak to máš uspořádaný klidně, prostě v tom provozním čurbesu, jak já říkám. Že spousta lidí má tendence jako, když tak přijde paní dizajnérka, my to musíme jako uklidit, aby to tady jak nevypadalo jako v cirkuse, že jsme nějaký jako šmucik nebo tak ale právě ten provozní čurbez je v tom zlatý, protože ty vidíš, jak ty lidi fungují. To sami v platí, platí k té pracovně. Když pak vidíš naklizený stůl, tak těžko z toho jako identifikuješ, co, z toho člov, co toho člověka tam jako může iritovat. Takže ideálně to prostě nechat tak, jak tam ten člověk opravdu jako funguje. To znamená, že tady mám čtyři hrnečky od kafé, tady tadyhle mám nakřivo pověšený obraz, než ho budu jako rovnat, že jo? nahonem, nahonem, protože když ty se jako sedneš a najednou jedno to začneš já. No tak já vlastně jako nevím. A už tam není, není tam vidět ten život, jak ty v tom funguješ, jestli tam používáš počítač, že spousta lidí dělá to, že uklidí tam že no, uklidí čas, uklidí tady ty sešity. A já pak vlastně se nemám čeho chytit. Pro mě ideální, když mi pošleš fotky, tak jak prostě od toho z jak ti to tam jako zůstane rozložený, vyfotíš to, co tam máš za nábytek v dalších stranách, ty pracovny, jak to tam vypadá a ideálně za nějakého jako dobrého osvětlení. Pokud máš možnost vyfotit to z zadenního osvětlení, je tam něco vidět, tak tím líp. A pak si načtu tady, vezmu si všechny ty fotky, všechny ty materiály, kterými k tomu pošleš, prohlídnu si to, projdu to, podívám se, kde co je, kde co není. A budu od tebe k tomu chtít určitě i nějaký komentář. Třeba, nevím, jsem grafička, kreslím tady každý den x hodin, jsem pravák a tedy a tedy, prostě cokoliv. Mám pocit, že bych potřebovala jako víc úložných prostor a nevím, kam je tady nadspat. Třeba popsat, jakkoliv tě napadne ten problém, který tě trápí, pokud ho dokážeš identifikovat. Pokud je to jenom o tom, že se tam jako necítíš a není to ono, tak... je super poslat tyhle ty fotky s tím půdorysem a pak se můžeme spolu jako povídat a zjistit, co vlastně se ti líbí, v čem se cítíš dobře a spíš tak jako najít tu cestičku, kam to naladit. Jo, tam je trošku rozdíl, když je toho tam naladění toho interiéru na to, co ti jako víc odpovídá, než to, co tam máš teďko, nebo na odstraňování nějakých vad. Jako, když máš potom interiér, který se ti jako líbí zvolně jako si říkáš, jo, já jsem s tím jako ale něco mě tady vadí a já nedokážu říct co, tak ten přístup samozřejmě je trošku jiný, než když jako řekneš, jo, ale já tady pracuji, ale vůbec tady necejím. Jo, protože tady jsou prostě stěny a nejsem tady doma. A na základě všech těchto těch materiálů z toho ukuchtíme společně nějakýma otázkama, poznámkama, zkouání, můžeme si klidně ukázat i nějaké jako obrázky, když tě to oslovuje a seš vizuální typ, někdo potřebuje spíš jako si osahat tu technickou stránku nebo říct a dojdeme se k nějakému výsledku, kdy ty jasně víš jako, jo, jsem prostě sběratel, nemůžu si pomoct, ale na druhou stranu prostě otevřený police s těma milionama pičičárníček jsou strašný jakoby vizuální šum a rušivý efekt. A když pak někdo potřebuje mít jako opravdu klidný harmonický prostředí, tak i ta polička, kde máš těch milion cošek, může působit jako rušivě na někoho. Takže i třeba jenom to, že to skrydí do nějaké krabice, nebo to dá i do zasklené vitríny, může být pro toho člověka jako velká změna. Protože když máš poličku, na které je sklo, a zatím jsou ty věci, nepráší se na to, tak to má úplně jinou štávní kulturu, než když to máš takhle nastrkaný mezi knížkama v poličce a je to prostě každý pes jiná vez. Takže se snažíme se najít tuhletu cestu k tomu, co tobě bude vyhovovat a odstranit tyhle ty úplně zjevný, Vizuální, vizuálně rušivý elementy. A když tam vidím nějakou dispoziční věc, která je prostě blbě, že tam čumí někde roh a je jasné, že tam třikrát do týdne si dáš dostehná, a pak tam máš jeli to a vůbec nevíš od čeho, protože už si to ani neuvědomuješ, tak samozřejmě jako upozorňuju v rámci toho i na tyhle ty věci, ale tady si dej nějaké jako takovou tu pacičku z IKEA pro děti, aby si nerozbili hlavu o stůl, protože jinak ty lita na tom stehně budeš mít pořád, že Ten stůl tam je jako by blbě a jestli ho nemáš kam přestěhovat, tak to vyřeš takhle. Takže i takový detaily jako se v rámci toho dají řešit. a většinou je to přesně uh, buď nějaký telefonát, nebo si můžeme udělat takhle sezení na Zoomu, kde si potom můžeme ukazovat přesně na obrazovce i různý návrhy na to, jak to vyřešit, co s tím udělat, ukázat si v té dispozici, co tam je blbě, kam to posunout. A pokud z toho jsou nějaký jakoby, výstupy typu e, vymalovat lomenou bílou, protože to je barva, která se hodí zrovna do této jižní pracovny a dráží takovýto to ostré světlo, sluníčko do očí, tak samozřejmě pak do mailu uděláme nějaké jako soupis, kde přesně tyhle body ode mě dostaneš vypsaný, aby zvěděla, čeho se máš chytit a, a dál s tím pracovat. A pokud ten klient nebo ta klientka mají zájem, tak samozřejmě se dá potom domluvit i třeba na nějaký korekci, dejme tomu, nákupního seznamu. Protože dneska můžeš na objednat nábytek spoustu doplňků i třeba z IKEA, žeho, přes internet. A spousta lidí má to IKEA ráda, jsou s tím spokojení. Takže se dá domluvit i to, že buď já ti ho udělám třeba přes internet, a nebo si ho můžeš udělat sama, pošleš mi nějaký přihlašovací údaje a ti řeknu, jo, hele, dobrý, 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 ale tohle ti tam nezapadá, to tam neobjedná, výročí, to vymění za něco jiného. Takže i tohle se dá jakoby udělat.
1: Jí boží. Jsem teď taková úplně naladěná na to, na to si tě objednat, ale ještě budu muset překročit svojí koupkový zónu ohledně focení svýho pracovního bordelu.
2: Jo, hele, ale ono to k tomu patří, no, protože já vždycky tvrdím, že člověk, ne, než se domluví na spolupráci s nějakým, ať už architektem nebo interiérovým designérem, tak by s ním měl minimálně jako mluvit po telefonu nebo se takhle jako by vidět face to face aspoň přes ten počítač, protože jako není intimnější zóna než bydlení. A ty prostě chceš, aby s tím člověkem jsi si rozuměl lidsky aby tam fungovala nějaká vzájemná chemie a aby bylo jako jasný, že když mluvíte o dřevěný židly, tak skutečně oba myslíte dřevěnou masivní židli a ne jeden prostě nějakou překliškovou z uh, obě za 150 korun a druhý masiv za 4 tisíce. Když jakoby, aby tam bylo stejné naladění nebo nějaká, nějaká taková ta mezodická chemie. Protože to máš e, potom. Těžko ti bude člověk, který je zaměřený na technicistní interiéry, dělat romantickou pracovnu. A pokud se v tomhle by úplně nesednete a ten člověk proto nemá cít, tak to nebude jako fungovat. Samozřejmě, jako člověk je schopný udělat skandy interiér, udělat e, romantickou pracovnu, ale. Když si lidský jako nesedíte, tak můžeš mít ten stylový rozsah tak veliký, jak chceš, ale nikdy to nebude úplně ono. Vždycky je lepší, když prostě s tím klientem máš pocit, že s ním jako klidně půjdeš jako na pivo večer a popicáte o životě, než když je to takovýto strojený, korporátní, formální. Já mě to jako tenhle styl práce nesedí. A, a ani já třeba jsem v životě na zakázku bez toho, abych s tím klientem mluvila osobně, aspoň po telefonu. Lepší je jako vidět se i natura, což ne vždycky jde, ale aspoň po tom telefonu, protože i z toho tónu hlasu poznáš, jako to bude nebo nepůjde.
1: Tak to je smatá pravda. Ale prosím mě, nám už pomalu dochází čas a ještě jsme neřekli strašně důležitou věc. No, je to někdo stejně nalomenej jako já. Kde tě najde a jak si tě může objednat?
2: No, pokud by mě někdo hledal fyzicky, tak nejčastěji mě v Mladý Boleslavě ale uh, ve virtuálním světě je nejsnažší cesta na www.petrakopecká.cz, což jsou moje webovky, a je tam na mě kontakt, telefon, mail, cokoliv, nějaký informace, nějaký moje práce, takže tam se dá jakoby podívat. A když se člověk není jistý, není nic jednoduššího, zvednout telefon, zavolat a prostě si to oťukat a zeptat se a... Žádná, takový, tím už jsem se setkala i s tím, že jako, a to, to je takový, takový blbý dotaz, mám, žádný blbej dotaz, není blbej. Prostě je to dotaz, potřebujete to vědět, tak se pro Boha zeptejte, jako nic není špatně ale lepší se třikrát zeptat, než se nezeptat, a pak říkavě, sakra, že jsem to myslel jinak nebo to jsem nevěděl. Takže určitě na internetu, na, na petrakopecká.cz a klidně zavolat, napsat není problém, jsem napřímo víceméně méně Mhm.
0: Hele, Peťo, a já se ještě musím zeptat na několik věcí, než nás tady úplně utne naše aplikace. Ano za prvé se chci zeptat, kde prodáváš takové ty hezké tapety, jakou máš za sebou, <laughs> protože tam tě zajisté občas klienti taky najdou a oni možná budou chtít taky třeba se podívat na nějaké tapety. Mm-hmm. Tapety Takže...
2: prodávám, máme studio, jmenuje se jako z Vláne Boleslavy, v Železné ulici 159 a, uh... Najdou nás tady, ale teď tady nic nekoupí vzhledem k vládnímu nařízení, takže vlastně my de facto nemůžeme ani vpustit do prodejny v tuto chvíli, ale není problém si u nás třeba katalogy zapojit domů, vzorovat si doma, poradit se, dá se zařídit spousta takovýdle individuálních věcí. Děláme s kolegyní konzultace i přímo doma, pokud někdo má jak potřebuje tapetu na stěnu, není problém, prostě řekneme si, jaký styl se mu líbí, případně pošle fotky, i když si není jistý, co vlastně by se tam hodilo. My tady opadneme 5, 10, 15, 20 katalogů, přivezeme to k němu a zavaříme mu hlavu. Úplně bíla. <laughs> Protože těch vzorů je tolik, že tam opravdu si jako vybere každý A ty tapety jsou fakt na tohle jako super. I třeba do pokojů pro děti, protože jsou umyvatelné. Takže když ti zapatlají u postele čokoládou zeď, tak vezmeš houbičku, třeš to
0: a dáš. Mě, mě napadlo. Hala, no hmm. a pak mám ještě jednu otázku, jo, protože hmm, náš podcast se jmenuje Srdeční záležitosti. Hmm. A my jsme tak mluvili a mluvili o tvé srdeční záležitosti a že já jsem se nakonec vůbec nezeptala, co je tvojí srdeční záležitosti.
2: No, tak, kdyby to čistě někdo doteď jako nepostřehl,
0: tak mojej skuteční záležitosti jsou
2: překvapivě interiéry a kecání o nich. To mi jde jako hrozně dobře.
0: To jsme pochopili, já jsem moc ráda, že si to překla. Otka, tak jo, no. Já myslím, že to máme docela. Co? So, holky. Super.
1: Já myslím, Leda by si chtěla posluchačům něco vzkázat o bydlení, o interiérech?
2: Možná, že jo, hele. Uh, asi to, aby se nedrželi zby nechty toho, jaký jsou trendy, nebo co je zrovna teď moderní. A pro boha, lidi existují i jiný kuchyňský linky než bílý a jiná výmalba než šedivá. Dřív jsme taky všichni měli jako oranžový obýváky a bylo to strašné. Jsme s tím proslulí po celé Evropě, tak jako prosím, už ne že <laughs> ta tendence je opravdu na ty monochromy a hrozně moc šedivý a co si budeme nalhávat eh, Baťa věděl, proč na záchody dává šedivý dlaždičky protože on tím minimalizoval prostoj ve výrobě. ty lidi se tam nevykricávali a prostě šli se vyčúrat a, a zpátky ke strojům. a my si to teď jako dáváme domů a historicky prostě interiéry byly vždycky barevný jo? i nábytek eh, i architektura zvenčí a my to teď všechno spáme prostě do jedné takový jako šedivý krabice a je to hrozná škoda, protože sami sebe jako ochu, ochuzujeme o tu barevnost života, o to, co všechno okolo sebe můžeme mít. nikdo netvrdí, že musíte mít doma prostě zářivě papouškový interiér, ale ta paleta může být jako tlumená, ale nemusí být jako šedá jako všechno okolo. Ono se to časem pokouká a je to prostě nudá. A je to škoda.
0: Mm-hmm.
1: Tak jo. Super, já myslím, že bylo řečeno úplně všechno. A i když bych nejradši ještě pokračovala, protože mám spoustu dalších otázek, tak čas nás, nás, uprostně, nás to tlačí pryč. Takže už je na čase se rozloučit. Děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. A já za ně A doufám, že se ještě někdy někde uvidíme, třeba při výběru tapet.
2: Já taky moc děkuji holky a přivoď se nám všem krásně, nejenom bydlí, ale i žije.
1: Tak jo,
0: mějte se krásně, Petro, mějte se krásně, posluchači, mějte se krásně, Katko, zase jsem tak rozpoložena. <laughs> ahoj. Krásně, holky,
1: ahoj, ahoj, posluchači, ahoj. napíšenou, ahoj.